0: Cześć, z tej strony Hubert, jest 13 grudnia 2014 roku, stop 2013, ja już myślami jestem w 2014, ale jeszcze przez dwa tygodnie 2013 rok mamy. Wybiega myślami, bo takie podsumowanie roku sobie trochę robię i myślę sporo nad tym co było i na tym co ma być, nie? takie planowanie sobie robię do przodu. No a tak w ogóle to słuchasz odwyk.com innego podcastu w Polsce moim zdaniem w którym mówimy o Bogu po ludzku bez tak zwanej świętojebliwości jak to ładnie krawiec nazwał i pomimo, że jest to dość mocne to mnie się podoba Widzicie, kto jest człowiek świętojebliwy? to jest taki, który z zewnątrz udaje świętożka chodzi co niedzielę do kościółka a modli się na rogu nie, jak to w Biblii jest fajne napisane. to jest taki współczesny faryze- faryzeusz nie? czyli z zewnątrz opakowanie jest piękne a w środku jest zgnilizna Idzie do kościoła w niedzielę, siedzi sobie w ławce, udaje pobożnego, wraca do domu, bije żonę, nie? Albo w tygodniu w pracy oszukuje ludzi i jest dla nich po prostu niemiły, nie? Liczą się dla niego tradycje, to jak go postrzegają ludzie, ale nie sam człowiek. No i ja przynajmniej nie chciałbym reprezentować kogoś takiego, więc tutaj będziemy mówić normalnie o Bogu. O Bogu, który jest prawdziwy, nie? A nie o jakichś tradycjach czy religii, bo tego bardzo nie lubię. Kiedyś w ogóle widziałem taki fajny ten slogan reklamowy I hate religion, but I love Jesus Fajne, nie? Podobało mi się bardzo Dobra, do tematu, do tematu Dzisiejszy odcinek w ogóle jest tylko i wyłącznie dla chrześcijan Czyli jeżeli nie spełniasz tego warunku, to możesz w tym momencie wyłączyć Warunek numer dwa jest taki, jeżeli masz dzisiaj dobry dzień To może też włącz ten podcast, ponieważ robimy takie drobne podsumowanie roku Chciałbym, żebyś też zrobił sobie i może się być i niekomfortowo i może Twój humor do końca dnia już nie będzie taki dobry bo ten podcast ma za zdanie zmuszać się do myślenia, nie? okej słyszeliście takie powiedzenie, że nie mam czasu? coś takiego? no pewnie nieraz słyszeliście ja bym nawet powiedział, że to jest w dzisiejszych czasach wyświechtany taki slogan, nie? nie mam czasu, nie mam na to czasu jak ja jestem zabiegany, nie mam na to czasu Zastanówcie się, każdy z nas ma 24 godziny, nie? Nie ma człowieka, który miałby godziny więcej albo mniej. No nie ma. W takim razie, skoro wszyscy mamy tyle samo czasu, nie ma osoby, która ma go mniej albo więcej, to czy stwierdzenie, nie mam czasu jest prawdziwe? No nie. Więc, więc, można byłoby to powiedzieć, nie mam na to czasu, czyli nie jest to dla mnie ważne. O, ja bym to tak powiedział. Czyli... Mam 24 godziny i nie przeznaczę swojej godziny dziennie na przykład na tą czynność, ponieważ nie jest ona na, dla mnie na tyle ważna. Jak sobie poczytacie końcówkę czterech Ewangelii, nie? są cztery i cztery i cztery kończą się praktycznie tak samo. Jezus zmartwychwstaje, gada ze swoimi uczniami, mówi im, co mają robić i idzie do nieba, nie? idzie do swojego Ojca i zostawia nas tutaj na ziemi, tych uczniów i mówi nam tam konkretnie, co mamy robić. Mówi, mamy iść i czynić innych Jego uczniami. Mamy uczyć ludzi, co jest Jego wolą. Mamy też mówić o tym, co zrobił, bo jeśli tego nie zrobimy, to ci ludzie po prostu najzwyczajniej w świecie półmierają, nie? Cia, nagrywanie w pobliżu lotniska jest świetnym pomysłem. Dobrze, ale wracając do tematu. Jeżeli traktujesz na poważnie Biblię, to możesz dojść do jednego prostego wniosku, nie? Zastanów się, czy możesz być kierowcą, jeżeli nie wiesz, jak się prowadzi auto? No nie za bardzo, nie? Możesz być sympatykiem samochodów i motoryzacji, ale kierowcą na pewno nie jesteś, bo nie umiesz prowadzić. Czy możesz być kucharzem, jak nie wiesz, jak się gotuje? Możesz lubić kuchnię, możesz uwielbiać jeść, ale na pewno nie jesteś kucharzem. Czy możesz być chrześcijaninem, skoro nie wiesz, jak nim być? Nie? No nie za bardzo. Żyjemy w takich czasach, w których ludzie kompletnie nie wiedzą, jak być chrześcijaninem. Uwierzcie mi, tak naprawdę jest. Może jeśli uważasz inaczej, to za długo siedzisz na odwyku. Czas stąd iść. Iść i zacząć robić swoją robotę. Ponieważ większość ludzi myśli o Bogu w religijny sposób. tak? Kiedy mówisz im wiara, myślą sobie jakieś ugrupowanie religijne. Kiedy mówisz im kościół, wyobrażają sobie budynek. Ludzie naprawdę nie znają Boga. I Ty, jeżeli siedzisz tutaj i już Go znasz, to najwyższa pora wyłączyć ten podcast i iść i zacząć coś działać. Bo jeśli traktujesz tą Biblię na poważnie i to, co tam jest napisane, to Twoim zadaniem jest iść i czynić uczniami Jezusa innych ludzi, nie? Jeżeli tego nie robisz, to oznacza, że albo jest kilka możliwości, dla których tego nie robisz, albo e, po prostu nie traktujesz tego na poważnie nie wierzysz to, co jest napisane w Biblii, czyli w to, że ci ludzie poumierają, jeśli im tego nie powiesz, nie dasz im możliwości wyboru, nie? Dlatego ja na przykład nagrywam. Ostatnio tak się sprzeczaliśmy trochę z Martinem e, o to na, na odwyku. Ale ja nagrywam z prostej przyczyny. Dla mnie to jest najważniejsza rzecz, nie? Jeżeli, założysz słuchasz tego pierwszy raz i nie wyłączyłeś pomimo tego, że e, powinieneś, jeśli nie jesteś chrześcijaninem, to ja nagrywam to po to, żebyś mógł się dowiedzieć, jak się nim stać, nie? Co Ty z tym zrobisz? Naprawdę jest mi to e, obojętne. Znaczy, obojętne to jest może złe słowo. Ja nie mam na to żadnego wpływu. Nie zamierzam Ci sprzedawać Jezusa, nie? Ja nie jestem wciskaczem. To nie jest produkt. Jezus nie jest produktem. Ja chciałbym Ci powiedzieć, co On zrobił, ponieważ jest to dla mnie tak ważne, bo jeśli tego nie będziesz widział, to nie możesz się nim stać i umrzesz, nie? A to byłoby smutne. Więc ja bym chciał bardzo, żebyś, żebyś poznał tą możliwość i żebyś dobrze wybrał, nie? Ale to jest twój wybór, więc ja chcę ci dać możliwość wyboru. Biblia też o tym mówi. Jak mam się nawrócić, jeśli nikt im nie głosił, nie? Więc ja robię wszystko, co w mojej mocy, żeby ta najważniejsza rzecz w moim życiu, jeśli uważasz się za chrześcijanina, to to powinna być najważniejsza rzecz w twoim życiu, żeby została przekazana dalej, nie? Słuchajcie, mamy bardzo trudne zadanie, bo jak sobie spojrzycie na statystyki, to chrześcijan jest dramatycznie mało, nie? Takich w ogóle niby zrzeszonych oficjalnie jest bardzo, bardzo, bardzo mało. Możecie sobie wpisać w Google na przykład jakieś tam wyznania protestanckie, tak? W których odsetek chrześcijan jest na pewno większy niż w kościołach katolickich. Zobaczcie sobie, że jest to no, nie wiem, czy to jest tam bodajże 1,5% naszego społeczeństwa. Z czego, uwierzcie mi, e, większość z tych osób w tych kościołach to są też ludzie religijni, tak? Jest naprawdę mało chrześcijan. Jest nas tak mało, że jeśli nimi jesteś, to nie powinieneś spać spokojnie, nie? Nie powinien ci to dawać spokoju, bo naprawdę nie ma kto wykonać tej roboty za ciebie, nie? Akurat tak się złożyło, że Jezus sobie tak to wymyślił. Nie wiem dlaczego, eee, że da nam udział w tym zadaniu, nie? Dał nam zadanie. Odchodził stąd i powiedział dokładnie, jakie mamy zadanie, że mamy iść i czynić uczniami Jezusa innych ludzi, nie? Czyli dawać im możliwość wyboru, a potem im mówić, co się podoba Bogu. No bo ludzie na początku nie znają Biblii, potem mogą sobie ją czytać eee, i potem powinni robić to samo. Tak to powinno działać, takie podaj dalej, nie? I teraz uczciwie spójrz na rok 2013, który właśnie się kończy. I zastanów się, ile zrobiłeś dla tej sprawy w zeszłym roku, tym, który właśnie mija, nie? Ile czasu na to przeznaczyłeś? Jeżeli jest tego bardzo, bardzo mało albo wcale, no to zadaj sobie pytanie, czy faktycznie Jezus jest twoim Panem, nie? Ostro? No może tak, ale zastanów się nad tym. Czy jakbyś dzisiaj umarł, nie? I spotkał się z Jezusem, czy Jezus powiedziałby ci dobra robota, nie? Zrobiłeś naprawdę dużo dla tej sprawy. Widać, że naprawdę traktowałeś to poważnie. Zbliża się rok 2014. Każdy z nas ma 24 godziny. Co z nimi zrobisz? Wybór tak naprawdę należy tylko i wyłącznie do Ciebie. Jeżeli chrześcijaństwo jest dla Ciebie naprawdę ważne, to zacznij się zastanawiać, jak dobrze przeznaczyć swój czas na to, co każe robić Ci Jezus. Może czas zacząć. Też bardzo często dostaję takie maile, często jak spotykam się z chrześcijanami, to też coś takiego słyszę, ale ja nie wiem, co mam robić. ok tak też może być, nie? Że w danym momencie e, po prostu nie wiesz, co masz robić. Nie chodzi o to, żeby robić to na siłę, bo to nie ma sensu i też nie o to chodzi. Masz czas przygotowań i masz czas działania. Masz czas siania i czas żniw. Możesz być w czasie, w którym dopiero się przygotowujesz do działania. Możesz być w czasie, w którym dopiero siejesz. Żniwa dla Ciebie dopiero nadejdą. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że faktycznie możesz być w takim miejscu, w takim okresie swojego życia, kiedy to jeszcze nie jest ten moment. Ale Ty już powinieneś się do niego przygotowywać. Jeżeli faktycznie to jest dla Ciebie ważne, no to może byłoby warto zacząć czytać regularnie Biblię. Po to, że jeżeli w przyszłości Bóg będzie chciał Cię wykorzystać, to żebyś miał wiedzę, żebyś wiedział jak rozmawiać z ludźmi. Eee, może warto zacząć uczyć języka obcego jakiegoś, żeby nie ograniczać tylko i wyłącznie pola swojego działania do tego kraju. nie? To, że na dzień dzisiejszy nie masz pomysłu jak to robić, Bóg Ci jeszcze nie, nie pokazał tego jak masz to robić, to nie oznacza, że nie masz być przygotowany. Masz być przygotowany. Pamiętasz przypowieść o talentach? Jeżeli dostałeś jakiś talent od Boga, to masz go pomnożyć i dobrze wykorzystać, bo Twój Pan żnie tam, gdzie nie posił, jak to sam mówi. Ja osobiście sobie wyobrażam Boga bardzo często jako takiego szachistę, który gra po prostu w grę. Jesteśmy pionkami, które mają swoją własną wolę. I tylko i wyłącznie od Ciebie tak naprawdę w dużej mierze zależy, jakim będziesz pionkiem. Jeśli będziesz dobrze przygotowany, to będziesz Figurą, którą Bóg może fajnie wykorzystać Do jakiegoś bardzo dobrego ruchu Jeżeli będziesz tylko i wyłącznie zwykłym pionkiem Który siedzi w kościele No to co z Tobą zrobić? No nie za dużo, nie? Gdybym miał wybrać jedną rzecz Taką najbardziej wartością Której nauczyłem się jako przedsiębiorca Jak prowadziłem swoją działalność To wybrałbym chyba umiejętność pracy na celach To było takie moje chyba największe odkrycie Cele moim zdaniem są bardzo ważne. Jeżeli nie masz wyznaczonego celu, to nie wiesz dokąd idziesz, nie? I łatwo się zgubić. Nie wiesz tak naprawdę też dokąd dojdziesz. Jeśli wyznaczyłeś sobie ten cel, to e, umiesz korygować swoją drogę, nie? Czyli widzisz, że zboczyłeś z trasy, wracasz na, na drogę do, do tego celu. W przypadku chrześcijan jest o wiele, wiele łatwiej, bo ty swojego celu nie musisz wymyślać. Cel masz podany przez Boga Ten główny cel, który tutaj mamy Jest wyraźnie zdefiniowany Teraz tylko pytanie, czy wbijesz go do swojego GPS-u I zaczniesz traktować to poważnie Jesteś wyjątkowym człowiekiem Jesteś wyjątkowym człowiekiem Skoro słuchasz odwyku To jesteś wyjątkowy Dlaczego? Dlatego, że najprawdopodobniej Nie jesteś religijny Najprawdopodobniej masz otwarty umysł Nie boisz się myśleć Takich ludzi jest bardzo mało Masz możliwości, masz talenty, wykorzystaj je. Nie zmarnuj tej okazji, nie? Jeszcze raz chcę bardzo podkreślić, tak jak mówiłem zresztą na początku, że nie chodzi mi tutaj o żadną indoktrynację, tak? Jak to ładnie kościoła nazywają ewangelizację, ale to to samo. Tylko chodzi mi o taką naszą codzienną postawę, nie? Jeżeli jest to dla ciebie ważne, to na przykład widzisz, że ktoś potrzebuje pomocy, to mu pomagasz. Po prostu lubisz ludzi, Nie? Nie odmawiasz tej pomocy. Pomimo tego, że może Ci się czasami nie chcieć, tak? To jest zrozumiałe. To pomimo to, ze względu na to, że jesteś jest Twoim Panem, to to robisz. I to Cię właśnie odróżnia od innych ludzi, nie? Mamy być solą tej ziemi. A co do samego mówienia o tym, co zrobił Jezus, to chodzi mi o to, żebyś zawsze był gotowy wytłumaczyć komuś w prosty sposób. Albert Einstein jakiś powiedział, że Ci nie potrafisz czegoś prosto wytłumaczyć. To oznacza, że czegoś nie rozumiesz. Ja się z nim całkowicie zgadzam. Jeśli nie potrafisz wytłumaczyć komuś, dlaczego nie boisz się śmierci, jeżeli nie potrafisz komuś wytłumaczyć, skąd, z czego wynika twój pokój, to oznacza, że, że może sam tego nie rozumiesz. Nie? Poćwicz sobie może stań przed lustrem i weź sobie włącz stoper, żebyś kogoś nie zanudził i postaraj się komuś wytłumaczyć w pięć minut, skąd u ciebie taki pokój i skąd ta nadzieja na to, że nie umrzesz. Nie? Z czego to wynika? O to tu chodzi, tak? O to, żebyś był gotów, że kiedy przyjdzie ten czas żniw, żebyś był przygotowany, że kiedy ktoś potrzebuje pomocy, żebyś był w stanie mu pomóc. Żebyś na przykład nie stwierdził, że a, teraz na przykład ważniejsze jest dla mnie zarabianie kasy i śpieszy się na spotkanie i nie pomogę Ci, nie? O to chodzi, o zmianę tej koncentracji, że ważniejszy jest dla Ciebie drugi człowiek. Wydaje mi się, że warto to uściślić, bo czasami mówimy niby te same słowa, ale rozumiemy się inaczej. Podobno człowiek umie tylko przez 20 minut ze skupieniem, więc ja nie będę przynudzał, dzięki, że tego wysłuchałeś, zastanów się po prostu nad tym, co możesz zrobić w roku 2014, żeby być przygotowanym na po prostu swoje żniwa, nie? Na swój czas żniw, a po prostu zastanów się, co już możesz zacząć robić, jak wykorzystać swoje talenty. To chyba tyle. Cześć.